0: bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, puis je suis certaine que ça va aller encore mieux après cette belle conversation d'aujourd'hui. Je suis assise en présentiel avec Mélissa, qui est mon invitée d'aujourd'hui. Je suis vraiment excitée parce que, habituellement quand j'invite des invités, bon, on fait ça sur Zoom. Fait que là, qu'on soit en personne, ensemble, on dirait que ça rajoute une vibe encore plus
1: awesome. Donc, Mélissa, bienvenue sur le podcast! Merci, Claudia. Merci de me recevoir en présentiel. Tu le sais que je suis tellement fan de présentiel. Alors, merci de me
0: recevoir. mais merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Euh, on s'aide mutuellement avec, bon, du Riki, de l'ostéopathie. On collabore ensemble aussi de plus en plus à se référer des clientes parce que ce qu'on fait, c'est très, très complémentaire pour la santé. Fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente de pouvoir te partager de vive voix avec mon réseau puis de plonger dans ce monde-là là, qu'on va jaser aujourd'hui. Merci! Yeah. Fait que, l'ostéopathie! Oui. Qui est ton champ d'expertise? Moi, je me fais traiter en ostéo depuis que j'ai... Ma mère le saurait, là, parce que c'est elle qui a payé tous mes premiers traitements quand j'étais patineuse. Mais tu sais, je devais avoir comme 10 ans, là. Ça fait partie de ma vie depuis vraiment longtemps. C'est vraiment euh, le, la profession que je vais voir le plus souvent quand j'ai un petit bobo, euh, parce que ça fonctionne très bien pour moi. Il y a des gens qui ne savent pas encore c'est quoi l'ostéopathie. Hein? On est familier des fois avec la masso, avec le chiro, le physio... L'estopathie, c'est un beau bijou à découvrir. Donc, pour ceux qui écoutent et qui sont comme « Ah, j'ai déjà entendu ça, l'estopathie, j'ai peut-être déjà eu un traitement, mais je ne sais pas
1: trop c'est quoi ». Comment tu expliquerais ça, toi? Oui. C'est quoi l'ostéopathie? Donc, effectivement, l'ostéopathie, bien, ça fait partie des belles thérapies manuelles qu'on, qu'on peut connaître, comme tu dis, tu sais, masso-physio-chiro. On a tous chacun notre façon de travailler qui est très spécifique et hyper complémentaire en même temps. Donc, l'ostéopathie, d'abord et avant tout, c'est une thérapie manuelle. Donc, je travaille avec mes mains, je vais évaluer avec mes yeux, avec mes mains, comment est le mouvement global du corps, comment est la santé globale du corps et je vais faire le soin de cette façon-là aussi. L'ostéopathie se distingue par le fait qu'on va travailler des espaces viscérales. Donc, exemple, tout ce qui se passe dans le ventre, on peut, aller, on peut travailler euh, les, les intestins, on peut aller faire des normalisations au niveau d'utérus, par exemple. On peut faire du travail crânien aussi. Donc, c'est vraiment l'espace qui nous distingue des autres thérapeutes. Tout ça, ça se fait de façon hyper douce. Est-ce que c'est toujours sans douleur? La réponse, c'est non. Euh, parce qu'il y a des inconforts qui peuvent euh, survenir lorsqu'on reçoit un soin en ostéopathie. Mais la plupart du temps, les gens vont dire que c'est assez doux. Mm-hmm. Euh, on va en parler, je pense, un petit peu plus tard même. Qu'est-ce que tu fais? <rire> mais euh, Oui, c'est ça. C'est habituellement doux, mais très précis. Mm. Qui, eh bien souvent les gens peuvent ressortir en disant oh my god j'ai l'impression que c'est rien passé mais je ressors qu'on dirait qu'un truc m'a passé dessus fait que moi j'ai toujours le pick-up de médicament vous a passé dessus <rire> mais oui <rire> ça ressemble un peu à ça l'ostéopathie c'est pour tout le monde puis là je l'ai dit vraiment de zéro à l'infini, euh, autant un petit bébé qui vient de naître, on peut le recevoir avec douceur en ostéopathie, autant une personne très sportive, autant une personne âgée aussi. Mm-hmm. Euh, ouais, voilà. Moi, ouais. Ouais, des choses que j'adore de l'ostéopathie, c'est
0: vraiment puis là de juste savoir je comprends le lien avec karmaquin là, c'est de voir le corps dans sa globalité, tu sais de travailler tous les systèmes. Tu sais, pas juste ah, j'ai mal au coude, on va regarder que ton coude. On va regarder juste ton coude au niveau musculo-squelettique. Exact. T'sais, vous travaillez ensemble, puis je pense que ça vient de là aussi, l'ostopathie intégrative, intégrer tous ces, ces corps-là aussi, hein, ces systèmes-là dans le corps. Je pense que c'est ça qui amène un bon résultat aussi. Là.
1: Oui. oui, absolument. Puis même, c'est ça qu'il faut déconstruire aussi avec les gens, de dire, ben je viens te voir, je vais reprendre l'exemple du mal de coude. Euh, je viens te voir pour mon coude, qu'est-ce que tu fais à ma tête? Ouais. <rire> ben, qu'est-ce que je fais à ta tête? Ben, en fait, c'est que ton coude est attaché à un corps. Il y a tout l'espace artériel, l'espace nerveux qui, qui provient aussi de ta tête, qui mm-hmm. provient aussi de ton cœur. Mais là, je ne parle pas du cœur émotif, je parle du cœur bien physique qui est là au centre. Mm. Euh, il vient euh, Il est avec une cage thoracique complète, donc je vais toujours déborder du coude toujours. Mm-hmm. Puis ça me fait plaisir d'expliquer pourquoi je déborde ouais. du code. <rire>
0: Exactement. Ouais. Euh, c'est comme, si on a fait la masterclass cette semaine, ceux qui étaient là euh, sur les abdominaux. Ouais. « Ah, Claudia, j'ai, j'ai mal au dos, mais il faut que je renforce mon dos. Ben, » Mais peut-être pas. Non. Peut-être que tu dois aller voir au niveau de tes de hanche, puis de ton corps, justement, au niveau des abdominaux plus spécifiquement. Peut-être que c'est des fessiers qui ne s'activent pas dans certains mouvements. Mais fessier, c'est un terme large. Je veux dire, on a différents sous-groupes de fessiers. Fait que c'est, c'est ça que j'aime expliquer aussi, que j'aime prescrire en entraînement en termes d'étirement, exercice. Puis c'est ce que j'aime de l'ostéopathie aussi, là, parce que le corps, c'est fascinant
1: et c'est complexe. Oui. Exactement. Quelqu'un qui va venir me voir qui a des douleurs de dos. Je dirais que c'est à peu près 80 de ma clientèle qui vient en ostéopathie, J'ai mal dans le dos. Oui. OK. Fait que là, je fais mon évaluation, on parle, on définit ce qui aurait pu être en cause, dans le fond, de ces mots d'eau-là. Et là, quand j'arrive à la portion, est-ce que vous éliminez bien? Là, mm. ils sont comme, quoi? oh bien oui, on va parler de sel ensemble oui. aujourd'hui. Est-ce que vous éliminez bien? Comment sont vos menstruations? Donc, on va tomber dans... En ostéopathie, dans mes cours, je riais toujours quand on appelait, notre corps, il était comme divisé en tranches mm. de jambon. C'est comme de mm-hmm. dire, ben si tu as mal au niveau lombaire, dans le bas du dos, ben tout ce qui vient s'attacher au niveau lombaire en avant, si on prend la tranche de jambon, bien, ouais. ça a un impact sur le dos en arrière. Donc, pourquoi je parle des intestins? Parce que les intestins, bien, sont attachés au niveau lombaire. Pourquoi je parle de l'utérus? Parce que l'utérus, avec tous ses ligaments, est attaché au niveau du dos, est attaché au niveau mm-hmm. euh, du bassin. Donc, je vais surtout tomber dans ces questions-là, et de l'aborder de cette façon-là quand, euh, justement, il y a une chronicité qui s'installe. C'est quelqu'un qui a tombé hier matin, qui oui. se fait mal dans le dos, mais il y a vraiment une cause comme mm-hmm. cause directe. Mais si c'est quelque chose qui demeure dans le temps, c'est sûr qu'on va beaucoup être posture sans l'air de quoi, hygiène oui. de vie sans l'air de quoi. Puis tout ça qui est là est absolument c'est travailler ensemble en globalité. C'est pour mm-hmm. ça qu'on est collaboratrice mm-hmm. d'ailleurs. Oui, exactement, oui. exactement.
0: Pourquoi tu penses qu'il y a autant de gens qui ont mal à quelque part dans la vie? Bon, t'as déjà dit posture, hygiène de vie, là, mais j'ai envie de t'entendre là-dessus. Tu sais, tout le monde a un petit bobo, tout le monde a mal à quelque part, ou presque. Ouais. Tu sais, on va, bon, généraliser, là, des exceptions à toute règle. Mais pourquoi on a
1: tout le temps mal à quelque part? Oui, effectivement. C'est la grande question du siècle, effectivement. Puis je pense que c'est pour ça aussi que les gens ont autant besoin de nous, mm-hmm. nous qui sommes là pour prendre soin de la santé. D'abord, on prend soin de notre santé à nous pour pouvoir prendre soin de la santé des autres. Écoute, d'emblée, j'aurais envie de te dire, peut-être qu'on manque de conscience par rapport à ce que, ce que vit notre corps. On est... On est, je vais toutes nous inclure là-dedans, puis après mm-hmm. on départira, tu sais, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui nous appartient ou pas. Mais de dire on est dans une société qui va vite, on est dans une société qui peut parfois nous demander beaucoup. Mm-hmm. J'insiste sur le mot « parfois <rire> ». Euh, donc, prendre le temps de s'arrêter puis de voir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, c'est difficile. Euh, donc moi ce que je dis aux gens parce que les gens me posent la question moi mais pourquoi j'ai tout le temps mal mm. puis je dis ben savez-vous depuis combien de temps votre corps compense puis là je leur donne l'exemple que en fait ben un, le corps il, il est super bien fait il, il est bon pour nous il oui, nous oui. amène partout mm-hmm. où on veut jusqu'à temps qu'il crie assez fort avec une douleur, oui. pour qu'on arrête et qu'on on s'occupe de lui. Mm-hmm. Fait que si on s'occupe de lui, aux différents moments où il nous envoie des signaux, ah, il me semble que j'ai mal digéré mon dîner aujourd'hui. Bon, c'est plus jamais revenu. Après deux semaines, je m'en occupe plus. Mais là, à un moment donné, après six mois, ah, ça revient de plus en plus souvent. Mm-hmm. Ça se pourrait qu'il faudrait aller trouver la cause du pourquoi, là, je ne digère pas bien oui. depuis un certain temps. Euh, le stress est toujours pointé du doigt puis là, on, a, on pourrait dire ouais mais là, le stress, tout le monde est stressé. » Oui, mais il y a une façon de gérer ce stress-là aussi. Mm-hmm. Puis chacun doit trouver, dans le fond, sa voie à travers ça. Ouais. Absolument. Ouais. Mm-hmm.
0: Le stress, puis qu'est-ce que tu penses de l'inflammation aussi, l'inflammation chronique? Parce que le stress, moi, je, je compare un peu les deux dans le sens que tout le monde a de l'inflammation, tout le monde a du stress. Encore une fois, on fait des généralisations, là, mais pour les oui, besoins de la cause. Oui. Mais c'est à quel point ton corps a la résilience ou la capacité de gérer le stress qui se pointe à nous à chaque jour et de, par exemple, gérer l'inflammation qui se vient parce qu'on a mangé une pizza ou parce qu'on s'est cogné sur un mur. Mm-hmm. Ça nous en prend du stress, ça nous en prend de l'inflammation. La problématique, c'est quand ça devient chronique. C'est oui. qu'on est en mode inflammatoire tout le temps, partout dans notre corps, que ce soit au niveau du gut, au niveau de nos muscles, de nos articulations, de notre cerveau, tout le temps, ou quand on a du stress chronique, que notre taux de cortisol ne redescend jamais.
1: Exactement.
0: Où est-ce que tu vois la place de l'inflammation en ostéopathie? Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire de temps en temps pour aider au processus de guérison? Est-ce que ça fait, au contraire, partie d'une des raisons pourquoi on a tout le temps mal parce qu'on est inflammé <rire> chroniquement, tu sais? Oui, écoute
1: plusieurs choses. Dans ce que tu dis, là, je vais essayer de mettre de l'ordre. <rire> ouais je pose souvent <rire> des questions
0: avec sept questions dans une, là.
1: <rire> Donc, d'abord, mais j'ai envie de définir que, tu sais, le stress, quand on parle de stress, on pense souvent à, bon, ben au travail, je vis du stress avec mes enfants, je vis du stress avec mon chum, je vis du stress. OK, fine. Ça, c'est le stress externe, mais il y a tout le stress interne aussi. Mm-hmm. Bon, justement, la qualité de la nourriture le comment j'ai mangé ma nourriture. Est-ce oui. que j'étais debout euh, sur mon comptoir avec les enfants qui crient autour? Euh, ça va rentrer d'une façon bien carrée, comme on dirait. Donc, comment ça va au niveau hormonal? Comment ça va justement tes surrénales qui, justement, mm-hmm. s'écrètent ce cortisol-là de façon euh, exponentielle, dépendamment du, euh, du stress qui est vécu? Donc, tous ces stresseurs-là, ensemble, vont être un terrain inflammatoire et créer différentes formes d'inflammation un peu partout. Tu sais, tu as raison, quand tu dis que l'inflammation, bien, notre corps en a besoin, c'est sa façon de se guérir, mais mm-hmm. quand qui est chronique, c'est là que moi, en ostéopathie, j'aime l'aborder avec l'axe cerveau-intestin-pelvis, où est-ce que, justement, on vient parler de toute cette communication-là bidirectionnelle entre... Nos, nos traumas passés, nos, nos humeurs, notre stress vraiment vécu au niveau de notre tête a un impact au niveau de notre « gut », comme vous mm-hmm. disais tout à l'heure, au niveau de notre ventre. Tu sais souvent, on l'entend dire ah, « j'ai souvent mal au ventre quand je suis stressée » ou des ouais. enfants qu'on ne va pas trop savoir d'où viennent leurs mots de ventre puis quand on aborde un petit peu plus en profondeur, bien, il y a un petit quelque chose qui se passe. Mm-hmm. Donc, euh, je vais souvent l'aborder comme ça parce que les ouais. gens qui viennent me voir vivre beaucoup de stress. Mm-hmm. Et c'est ça, mais ils n'arrivent pas dans mon bureau en me disant, je suis stressée, aide-moi en ostéopathie. Là. Ouais. Euh, non, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, j'ai mal au dos. <rire> j'ai c'est mal ça. au ventre. Um, fait que je vais l'aborder de cette façon-là. Um, oui. Mm-hmm. Non, à c'est bon.
0: Oui, vraiment, <rire> c'est super intéressant. Puis on voulait l'aborder justement ce fameux oui. axe-là. Euh, ouais. pourquoi c'est au-delà de, bon, la, le stress, l'inflammation, tu sais, pourquoi c'est important, ça fait quoi dans notre corps, il y a un nerf à quelque part qui passe là, qui est bien important, je vais te laisser le nommer,
1: euh, fait que plongeons un petit peu plus en profondeur dans cet ouais. axe-là, là, qu'on voulait vraiment aborder, parce oui. que... Oui, 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 tout à fait. Donc, eh bien, on parle du fameux nerf vague, donc oui, on en entend parler de plus en plus, mm-hmm. même dernièrement, j'ai reçu quelqu'un que son médecin en avait parlé aussi avec l'ostéopathie, fait que j'étais comme, waouh wow, ça c'est commence ça. À, à fleurir de plus en plus, donc sans rentrer dans les gros détails anatomiques, physiologiques ou quoi que ce soit, le nerf vague, ben c'est un nerf crânien, donc il part du crâne et euh, va se diriger vraiment vers le système digestif de part et d'autre. Donc, on en a un à gauche, on en a un à droite. Et puis, il va descendre au niveau intestinal. Puis, de plus en plus, les anatomistes amènent à dire, ben qu'il descend même jusqu'au niveau des, de l'appareil euh, reproducteur utérus. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on voit vraiment un lien avec tout ça. Puis, étant donné que c'est au niveau nerveux, euh, on parle souvent de, des cerveaux. En tout cas, nous, ouais. on l'aborde comme ça avec l'axe cerveau-intestin-pelvis, de dire, bon, le cerveau crânien, pas mal tout le monde sait c'est quoi. Mm-hmm. Cerveau intestinal, de plus en, de plus, plus, en plus, on ouais. en entend de plus en plus parler. Cerveau pelvien, a. Oh, ça c'est comme un peu nouveau, mm-hmm. fait que c'est, c'est quand même des études qui ont été faites depuis quelques années déjà. Pourquoi qu'on est arrivé à la notion de cerveau, euh, c'est parce que si on les débranche du système nerveux central, ils sont capables de continuer à travailler tout seuls. Mm. D'accord, waouh, donc l'intestin est capable de faire ça, puis euh, l'utérus aussi. Bon, qu'est-ce qu'a fait l'utérus tout seul, sans être attaché à son corps, Bien, à vibrer. A fait des, des contractions elle, elle, se, elle se manifeste dans, physiquement énergétiquement. Oui. Donc, il y a tout ça qui est là. Euh, puis, au niveau intestinal, bien, c'est aussi toute la portion de, de création de, de nos hormones du plaisir, entre autres, quand mm-hmm. on parle de la sérotonine qui est l'hormone de l'humeur oui. majoritairement. Donc, il y a 80 environ là, qui est produit à ce niveau-là. Mm-hmm. Donc, tout ça fait beaucoup, beaucoup de sens dans, justement, comment pourrait gérer le stress à l'intérieur de, de notre corps, en fait. Puis que si on a une dysfonction, appelons-les dysfonction, donc il euh, y, a, y a une condition particulière qui affecte le, le cerveau pelvien, mais ça va avoir un impact sur le cerveau abdominal qui est un peu plus haut. Euh, si on remonte au niveau euh, du cerveau encéphalique, crânien, puis qu'il y a beaucoup de. On va, je vais nommer, je vais aller te dans des à ce moment-là. Donc il y a beaucoup de, de pensées tourmentées et tout ça. Mais ça va venir impacter comment va le cerveau intestinal. Mm-hmm et vice-versa. Ouais. Puis, dans le fond, le nerf vague, pour y revenir, c'est que c'est lui que l'on nomme l'autoroute bidirect... bidirectionnelle qui permet dans le fond la communication entre tout ce beau monde-là. Mm-hmm. Puis tout ça, mais ça se fait à notre insu. Ouais. <rire> Puis, ben, on l'écoute pas, on l'entend pas, une chance qu'on l'entend pas parce qu'on serait complètement envahi. Mais quand il se passe quelque chose, c'est là qu'on mm-hmm. reçoit majoritairement de douleur. Mm-hmm. Ben ça, ça nous fait arrêter. Oui. Ouais. Bien, c'est souvent ça. Il faut quasiment
0: se rendre à une dépression, un burn-out, euh, une douleur vraiment aiguë pour faire comme « OK, wow, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai peut-être une petite habitude de vie à changer. Je dois peut-être justement aller euh, consulter, avoir un soin ou quoi que ce soit. » c'est, c'est dommage qu'on se rend souvent, je vais dire « trop loin » guillemets ou du moins à un endroit, parce que c'est très inconfortable pour soi, pour commencer à écouter son corps. C'est
1: oui, absolument. Euh, c'est
0: pour ça qu'on a des conversations comme ça, puis qu'on fait des, des, de la sensibilisation à ralentir, prendre un petit cinq minutes par jour pour mm-hmm. essayer de quiet the mind, comme on
1: dit, puis ouais. porter notre attention à notre corps. Là. Oui, c'est mm-hmm. ça. Puis de plus en plus de gens se retrouvent avec ce, ce type de diagnostics médicaux-là. Euh, quand on pense, entre autres, moi, celui qui revient le plus souvent au niveau des. Des, des malaises, des conditions, c'est le fameux syndrome du côlon irritable, oui. qu'on entend vraiment beaucoup, qui est un diagnostic d'exclusion. Donc, on s'est assuré qu'il n'y avait pas de maladies inflammatoires chroniques, on s'est assuré qu'il n'y avait pas de cancer, on, on s'est assuré là, qu'il n'y a, a pas quelque chose de, de grave. Mm-hmm. Mais souvent, euh, oui, l'intestin va être irrité, il, mm. va, il va réagir. « Qu'est-ce qui fait qu'il réagit autant que ça? Mm-hmm. » Fait que c'est là où est-ce que là je vais venir vraiment travailler sur cet axe-là. dire on va, on va ramener une communication, dans le fond, qui est plus harmonieuse dans mm-hmm. le corps. Donc, quand je vais travailler, entre autres, cette condition-là, ben souvent, je vais me retrouver avec une communication au niveau du narveille qui est comme bloquée au niveau du diaphragme. Je t'apprends rien en disant ça. Là, des gens qui ont de la difficulté. Moi-même, quand je suis stressée, donc, tu sais, mm-hmm. mon diaphragme il devient hyper spasmé. Donc, il y a une communication qui, ne se f- qui se fait moins bien à ce moment-là. Moi, je dis toujours, c'est clair que la communication se fait. Vous êtes vivant je dans sais. moi. Okay? Mais quand on explique comment fonctionne le diaphragme, puis que, dans le fond, s'il est spasmé, bien, c'est comme si on prendrait notre, notre tuyau de jardin et on viendrait squeezer mm-hmm. un bout. C'est moins efficace. <rire> Assurément que c'est moins ouais. efficace. Donc, euh, fait que oui, je vais l'aborder localement. Je vais aborder le cerveau crânien. Je vais euh, aborder le cerveau abdominal. aller voir ce qui se passe là-dedans. Je vais aborder le diaphragme. Puis, en fin de course je vais venir euh, aborder le nerf vague directement.
0: Mm-hmm. Ouais.
1: C'est ça. C'est comme on disait, bien, c'est comme l'autoroute. Fait que s'il y a oui. euh,
0: un lit de poule, un petit accident, une panne, il faut comme faire de l'espace sur cette autoroute là pour que
1: notre oui. voiture elle circule de façon fluide. Oui. En ostéo, c'est, c'est ça qu'on dit. serait ce notre mindset de dire on redonne vraiment de, de l'espace. Une image aussi que j'aime utiliser, c'est euh, un ruisseau. Un ruisseau mm-hmm. qui coule va, va très bien aller jusqu'à temps qu'il y ait une grosse roche ou un barrage de castor qui ouais. fait en sorte que ça bouge moins bien. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une stase? Ben, il y a de la vase. Puis de la vase, ben c'est pas cute. <rire> c'est pas cute dans un beau ruisseau. C'est, c'est certainement pas cute dans notre corps non plus aussi. Puis il faut ouais. adresser ces barrages-là de castor. Mm-hmm. Oui, ouais. c'est super intéressant.
0: Pis c'est intéressant parce qu'on en parlait aussi avant d'enregistrer le podcast, on parle beaucoup du nerf entre le cerveau pis, je vais dire le gut, là, les, le système digestif, bon, le cerveau abdominal que tu as nommé. On, on peut prendre différents termes parce que justement, il y a plein d'études qui démontrent, entre autres avec la nutrition, ce qu'on mange a un effet directement sur, oui, nos états dépressifs, notre humeur, euh, notre concentration, notre santé mentale, en plus de tous les effets que ça a sur notre corps physique, t'sais. Je trouve ça vraiment intéressant que tu rajoutes ce troisième cerveau-là, qui est plus dans l'appareil reproducteur. Là. Oui. Euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire au quotidien ou dans nos habitudes de vie pour s'assurer de conserver une autoroute qui est fluide mm-hmm. au-delà d'aller te voir en ostéopathie de temps en
1: temps? oui <rire> bien, En fait, j'aurais envie de dire... <rire> On va partager ça ensemble, Claudia! C'est de dire, bien, partageons notre message qui est de celui de prendre soin de de saines habitudes de vie, mm-hmm. absolument. Quand on revient à ce que je disais un petit peu plus tôt, avec, avec le stress, au niveau... De, là, quand je vais parler de stress, je vais vraiment aborder comme le stress encéphalique au niveau de la tête, mais de dire tout ce qui est au niveau de l'alimentation aussi, donc au niveau du gut, Là, je le monte avec mes mains, je sais que personne ne le voit, <rire> mais bon. <rire> on Moi <me> aussi, su- <rire> je gesticule beaucoup quand je fais les podcasts. On, on me suit à travers ça. Donc, si ces deux cerveaux-là, en haut, ont de la difficulté à être en équilibre, en harmonie, c'est clair qu'il va avoir un impact avec ce qui se passe en bas. Mm-hmm. Donc, si je m'occupe d'en haut, je vais officiellement être plus en équilibre, mm-hmm. en bas, dans mm-hmm. mon niveau pelvien. Puis là, ben, je m'entends dire dans ma tête « Mohamed, là, est-ce que le, per, le pelvien il est capable d'être autonome, lui? » Puis est-ce que lui pourrait être au contraire avoir des influences montantes vers le cerveau? Absolument. Quelqu'un qui a une condition, entre autres, d'endométriose, euh, ben, tout ce qui se crée au, au niveau euh, utérin, au niveau des ovaires, euh, ça crée des grosses zones inflammatoires qui vont impacter les deux cerveaux mm-hmm. qui sont là plus haut. Donc, non, on n'a pas besoin d'un ostéopathe puis une kin dans sa vie pour euh, absolument tout aborder ça tout le temps, mais d'avoir la conscience que tout ce qu'on fait à tous les jours mmh. a un impact sur ces trois cerveaux-là que qu'on a tous le pouvoir de favoriser un autoroute qui mmh. roule bien. Oui, il faut se responsabiliser
0: envers Exactement. nos habitudes qui vont influencer oui. la santé. Pour oui. moi, c'est facile de voir mentalement qu'est-ce que je peux faire au niveau du premier cerveau plus haut, pour gérer mon stress. Ouais. L'activité physique, euh, faire la méditation, euh, regarder des vidéos de chats puis rire pendant une demi-heure, avoir un dance party, parler avec des gens. C'est assez facile aussi de visualiser pour le deuxième cerveau, au niveau plus mm-hmm. digestif. Bon, c'est sûr que la qualité de la nourriture, c'est vraiment l'aspect le plus important. J'ai de la misère à voir, par exemple, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour mon troisième
1: cerveau. Mm-hmm. Ben Là, c'est clair, l'on pourrait s'asseoir puis en jaser pendant certainement les trois prochaines heures. <rire> <rire> Genre 11 en pendant 5-10 minutes. Là. <rire> en fait, euh, bon, là, tu me vois, Claudia, là, là, je commence à m'emballer, là, dans, dans, dans tout ça, assurément. Mais ça
0: nous amène dans ce qu'on voulait parler aussi, je oui. crois, là, le cycle, oui. tu menstruel, la santé féminine, tout, tout ça. À fait. Donc,
1: euh... en fait, prendre le temps de se reconnaître comme femme avec un utérus. Okay. Mm. Prendre le temps de reconnaître cet espace-là sacré, le sang sacré, le, cet espace sacré au niveau de la sexualité au, qui, qui nous représente comme personne, en fait. Mm. Il y a beaucoup de tabous entourant, dans le fond, euh, l'espace reproducteur euh, féminin. Mm. Euh, bon, on vient tous d'une lignée de femmes fortes, qui ont défendu corps et âme, nos droits, qui fait que maintenant, toi et moi, on est assez ensemble en 2023, puis je pense qu'on peut se sentir assez libre mm-hmm. comme femme. Mais il y a tout un patriarcat mm-hmm. installé autour de nous qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de tabous. Donc, parler de cet espace-là, bon, éviter de parler de cet espace-là, pour moi, ça veut dire, ben le renfouer. Mm. On le cache, on n'en parle pas. Et il y a des choses qui se passent mais on n'en parle pas et surtout on s'en occupe pas ouais. fait que, d'abord et avant tout d'accueillir que ce cerveau là est là mm. est bien vivant à l'intérieur de nous qui n'est pas juste là pour nous donner mal au ventre une ouais. fois par mois euh, ouais mm. j'adore ça, ouais. ça accueillir pers- ouais, ça, ouais. mais ça peut
0: ressembler à quoi au quotidien euh de commencer à, un, donner de l'attention à ce cerveau-là, de l'accueillir, de, de donner un petit peu de place, tu sais, de, des pratiques que toi tu fais ou que tu conseilles. Tu sais, je sais, entre mm-hmm. autres, là, la première chose qui me vient en tête, c'est de euh,
1: tracker notre cycle, ouais. tu sais, de, de faire le suivi ouais. des différentes phases. Il ouais. y a-t-il autre chose Ça, cest tu pertinent sais, qui... Absolument que ça l'est. Là, on est vraiment plus dans un espace data, des tu sais, d'écrire ouais. puis... Mais... Effectivement qu'à travers ces datas-là qu'on va vouloir inscrire, ben, on peut tranquillement voir comment notre cycle énergétique va vaguer à travers ce 28-30 jours-là. Puis de reconnaître que quand... Là, je vais parler de lune. Je suis dans euh, ma formation de douleur présentement, puis on parle beaucoup de lune. Mm-hmm. Donc, quand je suis au début de mes lunes, c'est-à-dire, mm-hmm. mettons, jour 1, menstruation, donc j'ai, j'ai le sang à ce moment-là, ben je me retrouve dans un espace qui est plutôt introspectif. Mm-hmm. Okay? Je vais y aller vraiment très rapidement. Quand on est au niveau de l'ovulation à peu près, là, qu'on commence à traquer comme tu dis, ben là, on va être dans un espace où est-ce qu'on a envie d'extérioriser qui on est. Et vers la fin de ce cycle-là, quand on voit notre application monter dans les journées, là, on est plus dans un espace où oh, tranquillement on revient dans l'espace introspectif. Donc, quand on connaît ces cycles-là, et qu'on reconnaît mmh. qu'ils ont lieu, mmh. ça peut nous permettre d'accepter plus facilement que « Ah ouais, je rentre dans mes lunes, j'ai envie de m'enrouler dans une doudou tranquille, mmh. puis c'est normal. Il mmh. y a mes amis qui font un gros party à soir, puis j'ai pas envie d'y aller. Ouais. »« Fine, c'est correct. Mmh. » Fait que on tombe dans s'accepter comme femme, de s'accepter comme personne qui a un cycle, puis de dire Mais comment ça se fait qu'il y a deux semaines, j'ai autant rayonné oui. Il y avait plein de monde autour de moi, puis j'étais heureuse, puis là, deux semaines plus tard, ça me tente pas. C'est ça. <rire> Ben, c'est normal, cocotte, que j'ai envie de te dire. Vraiment. Mm. Puis c'est ça, reconnaître hey, d'être une personne avec des cycles sacrés. Mm. Fait que ça, il faut faire comprendre ça à nous, oui. comme personne. ouais. ouais. Puis, plus on va le manifester, plus les gens autour de nous vont le reconnaître pour elles-mêmes. Mm-hmm. L'expliquer à nos hommes. Tiens, c'est, c'est pas des pauvres hommes, là. C'est eux, leur cycle, là, globalement, là, ça, ça, ça se assez passe.
0: stable. Ça t'sais. se passe en
1: 24 heures. C'est ça, ça, c'est moins. Quand, quand on regarde le cycle d'un homme, il se lève, il est de bonne humeur. Puis, avant la fin de la journée, il est moins de bonne humeur. Mais le lendemain matin, il va se relever, puis il est encore de bonne humeur. Fait mais nous, ça, ce 24 heures-là, ça se passe sur 28 jours. Mm. Fait qu'on est de bonne humeur, puis à un moment donné, on <rire> en est un peu moins.
0: Ouais.
1: On n'est pas plus mal que personne, on est juste dans notre C'est cycle à ouais.
0: ah, ben merci, parce que juste de t'écouter, moi, je m'observe et j'ai de la résistance qui monte beaucoup, puis euh, je peux partager un peu, là. Euh, moi, j'ai toujours un cycle extrêmement facile. Euh, j'ai commencé mes règles assez « tard », entre guillemets, je pense que j'avais 14 ans, euh, la première année, je l'ai être deux fois. Là. Fait que, ça a commencé à être régulier, je devais avoir 15 ans. Puis moi, connaître une crampe, je ne peux pas dire que je sais c'est quoi. Euh, je peux reconnaître maintenant, depuis que je fais bon, ce genre de travail-là, dans les années, que okay, oui, je reconnais que mon énergie est plus basse. T'sais, cette semaine, justement, je me suis donné la permission de, de prendre une pause. Mais pendant, je te dirais, euh, mettons, 15 ans, J'ignorais, en fait, mon cycle, parce que j'étais beaucoup dans... C'est tellement facile pour moi que, un, j'ai rien à chialer, comparativement à toutes les autres femmes. Je pense même à ma soeur à ma mère, qui avait des règles extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles. et que moi, je me disais, mon Dieu, je suis chanceuse, j'ai vraiment rien à chialer, fait que je vais juste ignorer que j'ai des règles parce que ça m'affecte pas, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il y avait ce côté-là, mais il y avait aussi le côté athlète, « go getter », Overachiever, fait qu'à toutes les journées du mois, il faut que je sois sur un hype, il faut que j'ai un ouais. programme d'entraînement à faire, puis peu importe je suis où dans mon cycle, si j'ai six squats à faire à 225 livres, bien, c'est ça que je vais faire. Mm-hmm. Puis, la troisième chose aussi qui remonte, c'est est où la ligne entre utiliser notre cycle pour justifier. Je vais dire de la paresse, euh, justifie euh, des, des, des montées émotionnelles euh, mm-hmm. que, des fois, on peut juger un peu trop intenses. encore là, je mets des mots dessus, mais c'est mm-hmm. notre propre perception, tu sais. Parce que moi, je suis hors du discours de « Ah, oh, parce que j'ai tel âge, là, je suis rendue trop vieille pour m'entraîner. Parce que je suis dans ma, ma ménopause, bien, c'est sûr que je vais prendre du poids. Parce que j'ai eu une blessure, mais je ne pourrai plus jamais courir. » C'est, j'essaie vraiment de rester loin de ces croyances limitantes-là, parce okay. que je pense vraiment que le corps humain est fantastique et tout est possible, entre guillemets, tu sais, puis il y en a Exactement. plein de modèles. Fait que la question que moi, je ressens, c'est « Ouais, mais où la ligne entre honte? »« Ah, mais c'est mes règles, fait que j'ai le droit de juste veger sur mon couche pendant trois jours, puis d'être de, mm-hmm. de mauvaise humeur, puis d'être paresseuse, tu sais. » Peut-être que juste ce discours-là, dans les deux dernières minutes, ça trigger des femmes qui sont à l'écoute, là, mais... Yes, mais c'est ça. Je trouve ça full intéressant, cette conversation-là, fait que j'ai pas de question mais euh, je sais pas comment toi, tu reçois mes, euh,
1: ma perception des règles, mais c'est ce que j'ai beaucoup travaillé dans les dernières années. Ben oui, ben écoute, dit je le reçois comme une femme qui fait partie de ta communauté puis comme que ça me trigger moi aussi, mm-hmm. moi-même. C'est... J'ai 44 ans maintenant, puis je me dis, ça fait combien de temps que je sais ça? 3 hmm, ans? Mm. My God, ça faisait 41 ans que je vivais dans une espèce de... Mm. Oh my God, qu'est-ce qui se passe à tous les mois? Alors, est-ce que ça justifie, Je, c'est là où est-ce que j'ai envie d'intervenir mm-hmm. puis de dire, ben, c'est une façon de travailler son énergie différemment. Mm-hmm. Exemple, on revient à, mettons, autour de l'ovulation, c'est là où est-ce qu'on peut, on peut rayonner, c'est, c'est le temps là, de donner des conférences, des ateliers, puis mm-hmm. d'être comme dans le rayonnement plus vers l'extérieur. Maintenant, quand on arrive proche de nos lunes, proche de nos menstruations, comment je peux rayonner vers l'intérieur? J'ai autant de travail à faire que la semaine passée, non. C'est juste que je peux garder ce temps-là pour dire, je vais plancher des dossiers Hmm. qui traînent depuis un bout, parce que je trouve ça tellement cool d'aller rayonner (rire) vers l'extérieur, qu'à les petits dossiers qui s'accumulent sur mon bureau... Mais que quand on est dans une période plus d'introspection, de l'une, tu vas voir à quel point là, tu vas clencher dans ces dossiers-là qui traînent, mm-hmm. parce que tu vas être dans une production qui est relative à l'énergie que tu as. Fait que, tu sais, j'utilise l'exemple de la couverte puis de Netflix, ouais. parce que ça nous parle, mais mm-hmm. en même temps... C'est souvent ça qu'on a envie de faire aussi, c'est si c'est on est bien honnête. C'est souvent ça qu'on a envie là, de faire. Ouais. Mais c'est là, c'est le temps d'organiser son agenda, c'est le temps de faire son nid, mmh. comme si justement il y avait une grossesse qui était pour arriver. Donc, on prépare nos choses, on regarde. C'est, c'est le temps de, de pousser plus loin ces projets-là, mais peut-être plus devant notre ordinateur, ouais. qui va respecter, avec une petite dizaine à côté. Fait que ça ne veut pas dire de rien faire, c'est juste de mmh. transformer cette énergie-là. Puis, les femmes qui le font, moi, j'aspire à ça. Est-ce que je suis encore là présentement? La réponse, c'est non. Mm-hmm. Je suis dans une société qui fait que ah, je ne suis pas encore rendue là, ouais. mais j'aspire à ça. Est-ce mm-hmm. que mes semaines ou est-ce que j'approche de mes lunes soient plus, plus libres? Ouais. Ouais. De prendre moins de clients, par exemple, pendant une journée, mm-hmm. parce que mon énergie va être plus centrée vers moi que vers les autres. Et ça ne veut pas dire d'arrêter de travailler.
0: C'est ça, parce que, ouais. je suis sûre que, bon, nous, on a la flexibilité de notre horaire, tout ça, entrepreneur ouais. et tout, mais il euh, y a beaucoup de, 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 de femmes et d'humains, en général, qui ont la même horaire à chaque semaine. Ouais. les enfants, ils vont à l'école, ils ont les lunch à faire, ils ont leur 8 mm-hmm. à 5 ou peu importe. Fait je que pense que d'essayer de voir dans les autres sphères de vie qu'on mm-hmm. a le contrôle, puis de, sur ces exact. sphères-là, peut-être réduire un peu, soit, l'intensité. Tu moi, je pense à mon entraînement. Tout à euh, fait je ne suis pas rendue au point que je vais dire je ne bouclerai pas une conférence telle journée parce que je vais être dans ma semaine. T'sais, j'avais ma masterclass mercredi, oui. jour 1. <rire> <T'sais>, jour <rire> 1. C'est exactement ce que j'ai pensé. Comme. <rire> hier, je suis allée entraîner un groupe de 7h à 8h, un nouveau groupe de femmes, jour 2. Mais durant la journée, par contre, je me suis donné le droit de... Mercredi, je ne suis pas allée au gym. Je ne me suis pas entraînée. Hier, je suis allée au gym, mais j'ai vraiment changé mon entraînement. Mm-hmm. Fait que oui on a nos responsabilités on a nos trucs quand oui. évidemment on a moins de contrôle qu'on peut bouger ou peut-être surfer la vague de, nos, de notre cycle mais quelque chose comme l'entraînement le mouvement ou peut-être d'autres faire aussi euh, peut-être que cette semaine là bon on se bouge pas trois dîners puis cinq brunchs puis genre dix événements sociaux tu sais fait je suis ça pour un conseil pour moi-même en ce moment euh, <rire> je pense que c'est mais je pense que je, je le j'adore. fais de mieux
1: en mieux mm-hmm. dans les surtout la dernière année ouais oui, c'est ça. Il y a un accord Toltec qui dit faire toujours de son mieux, notre mm-hmm. mieux étant toujours différent, ouais. selon comment on est au moment présent. Puis euh, oui, tout à fait, si on ne peut pas contrôler, on peut moins contrôler l'espace travail, mm-hmm. euh, ben contrôlons un peu le reste. Puis oui, je suis d'accord avec l'entraînement de dire, si je suis une personne qui fait, exemple, gym, yoga, ben peut-être la semaine où est-ce qu'on va être dans nos lunes bien, ça va être je vais aller une fois au gym au gym puis trois fois au yoga c'est ça. puis la semaine d'après ben là ça va être quatre fois au gym mm-hmm. puis une fois au yoga mm-hmm. C'est transformer ça de dire ben euh, l'autre fois dans un de tes podcasts euh, tu parlais comme de, de traiteur, de repas traiteur. Mm-hmm. bon cette semaine là là, là j'ai de l'énergie je fais des repas pour une armée ouais. mais une autre semaine j'y arrive moins fait que cette semaine ça va être du spaghetti tranquille c'est ça tiens on va sortir de la vieille sauce qui traîne dans le congélateur ça va être ça, mm-hmm. puis c'est correct. Mm-hmm. Fait que pour moi, c'est ça, s'occuper de son cerveau pelvien, puis de ouais. s'occuper de sa féminité. J'entends beaucoup le mot permission. Ouais. Moi, ça a
0: été beaucoup ça, là, dans les années, ouais. me donner la permission de, tu sais, comme travailler dans mon lit. Hier, j'ai fait ça, je fais jamais ouais. ça. Je suis jamais dans ma chambre. Moi, dans ma chambre, c'est sleep and sex, tu sais. Fait qu'il n'y a pas d'énergie de travail, il n'y avait pas de technologie qui rentre dans la chambre. Mais hier, c'est ça, jour 2, j'étais comme, je hey, j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. J'ai des choses à faire sur ma to-do list. J'ai pas de rendez-vous sauf à 7h, il faut que je reparte pour entraîner les femmes. Puis on revient à ce qu'on dit au début, tu sais, s'écouter, qu'est-ce que mon corps a de besoin?
1: Mm-hmm.
0: Ouais, je vais aller faire une sieste. Puis même que je me réveille, je vais peut-être répondre à des messages, mais tu sais, fait que la permission de, ce qui est pas toujours
1: facile à se donner en tant que, qu'humain mais en tant que femme surtout, souvent, là. Oui, absolument. Ouais. C'est beau de la reconnaître.
0: Ouais. -hmm. J'ai une question euh, personnelle, mais peut-être que les gens vont euh, se reconnaître là-dedans. On parlait du cycle. C'est ça. Moi, j'ai toujours été régulier, tout ça, mais j'ai un cycle plus long. -hmm. Euh, Donc, je suis toujours à peu près 31-33 jours au lieu -hmm. du 28. Fait que c'est quoi la phase, dans le fond, qui est plus longue dans ce ce cas-ci? Est-ce que c'est, mettons, l'ovulation qui vient plus tard? Est-ce que... Parce que mes lunes ne durent vraiment pas longtemps non plus. -hmm. Fait que c'est pas que je suis plus longtemps dans la première phase. Fait que... T'sais, quelqu'un qui n'a pas un cycle de 28 jours, là, on parle ouais. d'un cycle plus
1: long, après, on peut peut-être parler d'un cycle qui est régulier ou plus court, là, mais... Oui. en voit
0: fait, ça?
1: d'abord et avant tout, je vais déconstruire ça. Tu un cycle de 31 jours, c'est pas un cycle qui est long. OK. ok Dans le fond, la moyenne, on parle plus comme... Tu oui, la moyenne, c'est comme le fameux 28. Ouais. Euh, mais c'est il y a un faible pourcentage de femmes qui sont comme à ce 28 okay. jours-là. C'est vraiment une moyenne. Fait qu'on parle plus de 26 à 35. Okay. Fait que, tu sais, dépasser 35, là, on va parler d'un cycle qui est plus long. Okay. Puis, en deçà de 25 jours, on va parler d'un cycle qui est plus court. Puis, encore là, ben, on, va, on va observer mm-hmm. les différents cycles. Est-ce que j'en ai eu un, à un moment donné, qui est tombé comme à 25? Parce que ma routine, si, exemple, je ne prends pas de pilules contraceptives, je n'ai pas un stérilet, euh, puis que là, tout d'un coup, où, j'ai un cycle à 25 jours, qu'est-ce que ça veut dire? OK, tu étais-tu dans une phase plus stressée, on va revenir au stress, mm-hmm. tu étais-tu en voyage, puis tu sais, ta mm. routine, oui. ton environnement a changé, ça se peut que ton corps décide, OK, c'est ici que ça se passe. Donc, c'est vraiment en plus la phase, dans le fond, folliculaire qui, dans le fond, va être un petit peu plus longue chez, euh, chez les femmes, dans le fond, qui ont un cycle un peu plus long. Okay. Euh, folliculaire, c'est quoi? ben c'est le follicule. C'est le, le temps, dans le fond, que, que l'ovule se forme, puis... Avant sort. l'ovulation, Oui, c'est ça. OK.
0: Ouais. OK. Puis quelqu'un qui a un cycle irrégulier, au-delà d'aller peut-être prendre la pilule contraceptive ou ouais. autre chose, est-ce qu'il y a ouais. des choses niveau plus quotidien, naturel qu'on peut faire
1: pour aider à régulariser notre cycle. Oui, absolument. Puis ce qui est... En (rire) asthopathie! Ben non! (rire) Oui, je peux vous aider, mais ah oui, c'est ça. Mais en fait, ben non, puis ce que je trouve ironique, c'est que on parle de la, on va parler de la symptothermie, de prendre sa température à tous les jours avec un thermomètre qui a deux décimales. J'ai que... une amie qui faisait ça. Oui, exactement. Dis-nous puis, en plus. L'ironie de la symptothermie, c'est que ça a été découvert en même temps que la pilule contraceptive. Ok. Est-ce qu'on a entendu parler de la pilule contraceptive? Oui, ça a libéré les femmes, mm-hmm. puis bon, ça a donné du pouvoir sur. Le fait de tomber enceinte ou pas au moment qui leur convenait. Fait que la syntothermie a été mise de côté. Pouf! Mais c'est une excellente façon de, de revenir à ça pour voir justement quand est-ce que je vais être en train de vuler. Fait que ça, c'est comme la première portion. Ça consiste à prendre sa température basale. À, je disais à tous les matins, il faut que ce soit vraiment comme à un rythme régulier. Exemple, tu sais, je sais que tu es assez régulière, tu te lèves le matin à peu près à toutes les mêmes heures. Tu te lèves le matin, tu mets ton petit thermomètre, tu, tu notes combien, puis tu continues ta journée. Puis à un moment donné, tu vas voir la température, elle va augmenter. Okay. Puis là, ça va faire comme un espèce de petit plateau. Fait que là, ça veut dire qu'à c- ce moment-là, tu étais comme dans une ovulation, puis qu'après ça, on tombe dans la phase folliculaire, euh, l'utéale qui va nous amener dans le fond vers les menstruations. Ça, c'est la fait portion haute. la température entre.
0: va redescendre après? Elle va rester haute. Il va y okay. avoir un
1: plateau bas puis un plateau haut. OK. Euh, puis, dans le fond, ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Ensuite, si on a envie de continuer à explorer, à découvrir notre corps, on peut euh, observer la glaire cervicale. Donc, ça, dans le fond, on a, en tant que femme, je pense qu'on a toutes des pertes vaginales. Mm-hmm. La glaire, en fait, ça va être euh, plus comme un, un blanc d'œuf. Oui. Ça va être quelque chose d'un petit peu plus concentré, soit par la couleur, soit par la texture. Donc, on peut l'observer, cette glaire-là. Puis, lorsqu'elle est plus comme un œuf, c'est là, dans le fond, qu'on va être... Euh, en ovulation. En ovulation. Puis si on a envie de pousser encore plus loin, là, parce qu'on est quand, Oh, yes! Moi, je veux <rire> découvrir comment je suis une femme », bien, on peut aller faire l'exploration de notre col de l'utérus. Nous-mêmes pour aller voir, est-ce que mon col est ouvert -hmm. ou est-ce que mon col est fermé? Fait que s'il est fermé, bien là, on est post-ovulation. Puis s'il est ouvert, oh ça veut dire que là, une fécondation pourrait avoir lieu. Très intéressant. Puis est-ce qu'il y a des trucs...
0: Pour aider à avoir moins de symptômes, justement, dans notre phase pré euh, pms là, qu'on aime oh, tant oui. dire, SPM. Oh, hein? Oui, c'est y ça. Y a-t-il des choses que, que toi tu fais ou que, que tu conseilles à tes clientes ou là on connaît mieux notre cycle, on a tracké ça, on a des petits trucs. Ouais. OK, comment je fais pour pas grimper les rideaux avoir 7000 boutons d'en face, être vraiment marabout, <rire> puis manger tout le chocolat possible les quelques jours avant? <rire>
1: <rire> ben d'abord on l'a dit accueillir que c'est ça qui se passe ouais. tu sais je pense que ça tu sais c'est, c'est universel en psychologie c'est la même chose dans notre corps reconnaître qu'est-ce qui se passe ouais, parce que en tu résistes fait... c'est pire c'est tu sais pire. pense à quand as envie de manger du chocolat
0: puis là tu dis je peux pas j'en mange je peux pas j'en mange puis je résiste je <rire> pas j'en mange puis là tu rêves à ça c'est ouais. pire manger ton chocolat
1: passe à autre chose ma belle là, tu sais oui c'est ça bon. oui c'est ça accueillir que c'est ça qui se passe. Que c'est ça qui <rire> passe avoir développé des outils avant de tomber en SPM <rire> tu sais je dis tout le temps si tu une personne, exemple, qui fait euh, des crises de panique, puis que là, ben, tu di- décides d'apprendre à respirer, mais que tu veux apprendre à respirer pendant que tu es dans ta crise, ça ne marchera pas. Il mm-hmm. faut que tu te sois pratiqué avant. Ouais. fait que c'est la même chose quand on arrive en SPM. OK, il faut avoir trouvé auparavant nos outils, sinon mm-hmm. ben, on va se fâcher après nous, ça va être une belle roue c'est qui ça. va tourner. Donc, est-ce que est-ce que c'est le yoga? Qui aide? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est une grosse doudou chaude que je mets sur mon ventre le soir avant d'aller me coucher qui me permet de me calmer? Euh, oui, l'alimentation, t'sais, je, je sais que tu en parles beaucoup dans mm-hmm. les SPM. Ben, va aller chercher tes petites glutines. Mm-hmm. Mets-toi un bol de fruits ouais. supplémentaires, comme tu me disais l'autre jour, pour les gérer, ces cravings-là. Mm-hmm. Mais encore une fois, c'est des outils à aller chercher avant de tomber dedans.
0: Oui. Oui. Ce
1: qui rejoint vraiment mon discours, là, tu le tout sais,
0: en tant que coach, là, c'est oui. pas dans le moment-là, pendant que tu es en train de manger ce sac de chips parce que tu es stressé ou quoi que ce soit, que tu vas réfléchir à, ah, oh, c'est vrai, je suis stressé. Ah, oh, je pourrais aller prendre une marche à la fois. Tu es déjà dedans. <rire> Ça tout fait
1: fait.
0: C'est anticiper ces moments-là que j'appelle life happens, que quelque chose dans ta vie qui va se passer, mm-hmm. qui risque de trigger hein, des petites choses comme des symptômes prémenstruels, comme du stress, comme autre.
1: Absolument.
0: J'adore cette conversation. Moi aussi! Euh, Où est-ce qu'on peut communiquer avec toi, éventuellement venir te voir en ostéopathie, en apprendre plus sur toutes les belles choses que tu étudies parce que toi, tu es une éternelle étudiante. Oui. Fait que je trouve ça cool pour moi de façon égoïste parce que j'en apprends de toi à chaque fois qu'on
1: jase et que je viens te voir. Oui. Parle-nous un peu de ce que tu fais dans oui. ta vie. C'est ça. Bien, en fait, majoritairement, présentement, et là, je fais un petit clin d'œil à mon mari donc <rire> euh, qui m'accompagne à 100 dans ce que je fais, euh, je suis majoritairement ostéopathe. Okay? Donc, on <rire> Va dire ça comme ça. Donc, j'ai pas encore de site web, ça s'en vient, mais si on me cherche Ostéopathie la Laroche, c'est très facile de me trouver euh, sur Google, sur Facebook, Instagram. Donc, j'étais un petit peu partout comme mm-hmm. ça, puis parce que j'étais dans mes belles personnes autour de moi, tranquillement, je vais m'en venir un petit peu plus high-tech oui. par rapport à ça. Fait que ça, ce serait la façon de me rejoindre. Mm-hmm. Autrement, ben, je suis professeure de yoga aussi euh, chez Coexist Yoga euh, à Saint-Nazaire, et puis, bien, présentement aussi, ben, je suis en formation pour être doula. Fait que tranquillement, c'est quelque chose aussi que je vais ajouter euh, mm-hmm. à mon offre de service. Parce ouais. que, comme tu l'as si bien dit, je vais étudier jusqu'au <rire> dernier moment. Assurément. Merci, mon amour. <rire> <rire> euh, t'es sur ma
0: page Explore aussi. Ça fait que si jamais il y en a qui sont plus habitués avec le site de Carmackin, karmakine.ca, l'onglet Explore, euh, on a ta belle photo et ton, ton lien vers euh, ton, ton site, tes réseaux sociaux. Puis, rapidement, parce que tu l'as mentionné, doula, ça fait quoi? Oui. Ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que ça va te permettre de
1: faire euh, pour les femmes là, dans les prochains mois? Ben en fait, doula, on le connaît euh, majoritairement comme accompagnante à la naissance. Mm-hmm. Présentement, la formation que je suis en train de faire, que je tripe 100% depuis deux jours, <rire> c'est une formation de doula large spectre. Alors, bon, qu'est-ce que c'est cette affaire-là encore? C'est que je vais vraiment en apprendre encore plus sur l'accompagnement des femmes de la ménage, première menstruation, jusqu'à la ménopause et mmh. jusqu'à la mort, en passant par les processus de sexualité, fertilité, accompagnement à la naissance, assurément. Donc, pour moi, ça vient m'ouvrir un énorme champ de possibles sur continuer d'accompagner les femmes, ce qui était comme la base de... Quand j'ai commencé à travailler dans la vie, puis mm-hmm. tranquillement, c'est devenu comme... Oh, je veux devenir ostéopathe pour les femmes. Puis là, ah, ouais. oh, je veux faire du yoga pour, pour aider les femmes. Puis là, mm-hmm. oh, je vais devenir doula pour aider les femmes. Est-ce que je reçois des hommes? La réponse, c'est oui. <rire> je dis <suis> la même affaire <femme>, moi aussi. <rire> <rire> je suis comme kamakete pour tous les humains, mais c'est principalement <rire> des femmes, là, on va se le dire. Oui, c'est ça. Donc, donc, la doula, rapidement, tu sais, c'est vraiment euh, une personne qui tient l'espace. Donc, c'est une personne... Euh, avec une position neutre, qui va être là pour la personne qui a choisi d'avoir sa douleur. Donc, c'est pas quelqu'un qui va venir comme, fais ça, Claudia. Ça va être plus, OK, avec quoi t'es bien, Claudia, mm-hmm. moi, je vais venir t'accompagner là-dedans. Dans des moments où est-ce que c'est plus difficile pour toi, où est-ce que là, t'as l'impression que tu perds un peu tes repères, je vais être là pour te t'aider t'a à te ramener dans cette position neutre. là mm. En ostéopathie, on appelle ça un fulcrum. Être un fulcrum pour la personne qui est devant nous quand, quand tout vibre fort, moi comme ostéopathe, je me ramène dans mes pieds. Je deviens un fulcrum. Un point d'ancrage. Mm-hmm. Donc la douleur c'est ça. Mm-hmm. Euh, c'est clair que comme accompagnante à la naissance, je pense qu'on peut très bien comprendre les vagues qui viennent avec le le prénatal, l'accouchement, le postnatal. Euh, donc euh, moi je me vois continuer à accompagner les femmes, faire des ateliers, des cercles de parole, des mm-hmm propager la bonne nouvelle. Ouais. <rire> Rien de moins! Rien
0: de Rien moins! De moins. <rire> ah, ben, super! Fait que merci, Melissa pour merci. ton temps aujourd'hui, ta passion, ton partage. On va encourager les gens à aller te voir. Et, euh, j'ai vraiment hâte de voir tout ce qui va ressortir de ta formation. Là. Très reconnaissante de pouvoir bénéficier de ce que tu vis, C'est de ce clair. que tu apprends. Là. Génial! Puis comme tu le sais, parce que je sais que oui. tu écoutes mon podcast, je oui. finis chaque interview avec la même question. Donc, je te la pose aujourd'hui. Est-ce que tu as une citation préférée? Laquelle et pourquoi?
1: Oui, ben en fait, j'en ai toujours deux qui surfent toujours euh, dans ma tête. Mais j'ai envie de vous partager celle qui est écrite sur mon bras pour ceux qui me rencontreront en, euh, en personne. C'est « Live today, love tomorrow, unite forever ». Donc, toi et moi, on le sait que c'est associé à un festival de musique. Mais au-delà de ça, pour moi, « Live today », c'est « c'est ça ». Soyons ici dans le moment présent.
0: Mm-hmm.
1: Je suis une personne qui peut vivre de l'anxiété. Puis l'anxiété, c'est souvent relié à des traumas passés. Donc, « Live today », c'est « OK, qu'est-ce que la vie m'offre aujourd'hui? Mm-hmm. »« Love tomorrow », c'est justement, je, je le sais que demain, il y a des belles choses qui vont m'arriver. J'ai, j'ai confiance qu'il y a des belles choses qui vont m'arriver. Puis « Unite forever », mais c'est vraiment être uni face à moi-même, être uni par rapport à ma lignée matriarcale, être unie dans ma famille, être unie avec mes soul sisters, mm-hmm. être unie tout court avec l'univers.
0: Mm. Il n'y a pas vraiment d'autre meilleure façon de finir un épisode de podcast? <rire> Merci beaucoup, Melissa
1: <rire> Merci, Claudia!